0: 欢迎收听新的一期小麦应钱功课，我是孔老师。
1: 我也是孔老师，
0: 今天我们两个人呢，给大家说一下这最近饱受瞩目的一部电影啊啊，
1: 惊奇队长，对对对对
0: <笑>这是个男版的惊奇队长，是。今天这个电影呢，官方名称叫《雷霆沙赞》，然后这部电影呢，角色沙赞呢，以前那个名称呢，也叫惊奇队长，这两个同名的角色之间有什么关系呢？我们等会儿在节目里边给大家说一下。然后在我们正式开始之前呢，按照我们的流程啊，先给大家介绍一下。即将登陆 MX 影厅的电影不错，哎，首先是3月29号的《小飞象》会以这个 MX 3D 的形式来登陆啊，哦、这个蒂姆·波顿的小飞象是吧？对，也是很受关注。我记得上周的时候在迪士尼乐园那边呢做了一个首映式，评价据说还不错。然后还有部电影呢，就是我们今天要讲的，在4月5号上映的 MX 3D 版本的《雷霆沙赞》啊。嗯这个是我们今天要主讲的内容。然后我们在我们讲这部电影之前呢，给大家先介绍一下这部电影的这么一个主创阵容。好，对，首先是这个男主演叫，应该说两个男主演，我们先介绍那个大一点叫扎克瑞·莱维。哦、oh. ，呃，他是演的成年版的沙赞啊，因为沙赞的这个背景呢，先说一句，他是由两个人组成的，因为这个他会变身啊，本来是个小孩，可能变人大人。哦、oh. ，然后大人版的是扎克瑞·莱维，然后他可能比较重要的这么一个片子呢，就是这个《了不起的麦瑟尔夫人》，嗯，呃，是一个美剧，讲的是一个女脱口秀演员的故事。是，对，他在里边第二季有参演。然后还有另外一个片子呢，就是《他爱我》这个片子呢，严格来说他是一个百老汇的一个歌舞剧的这么一个录像，这也是一个比较经典的这么一个老牌的歌舞剧。然后介绍完大的，介绍个小的，小男孩叫亚瑟安琪，他演的这个人叫比利巴特森，哦、oh. ，对，也就是变身之前的沙赞。他之前呢出名的一个作品呢叫《安迪麦克》，是一个。轻喜剧相当于一个美国那种小电视剧，主要讲的就是这个青春期小朋友长大的这么一个故事。然后说一下另外一个小男孩叫杰克·迪伦·格雷泽，他就演的这个亚瑟·安琪，这个彼迪巴拉森的这个啊小老弟。他之前有一个非常著名的这么一个作品叫《小丑回魂》啊，这 IT，
1: 很很熟啊，我跟王老师讲过这期节目
0: 。对对对，还有一部作品呢，叫《我的过去、现在与未来》，演的是一个人横跨五十年的故事，然后他演的是十四岁那个版本。哦、oh. ，对，所以他里边一共有三个不同年龄段的演员来演同一个角色，其实有点像那个什么少年时代那种感觉，但他是一个电视剧的形式。再往下走一个演员啊，大家比较熟悉，叫杰曼·汉苏，名字可能不是很熟悉，但他演的这个角色呢，是这个沙赞里面特别重要的这个巫师，所谓把这个小男孩赐予他神力的这么一个巫师。嗯、演这个巫师之前呢，还演过一些其他的漫改的电影里边的角色。比方说，漫威里边有个人叫克拉斯的女版的金队长，里边他刚刚出演过，呵呵神奇的这个男女两版都有他他演的是那个星际小队里边的一员嘛。然后他演过 DC 的其他一个角色，就是这个海王里头那个愚人族的国王啊，就是那个一刀被攮死的那个国王对，就是他演的。然后再往下讲的话，有就是一个大反派，大反派是一个非常著名的演员，叫马克·斯特朗。看过《王牌特工》的话，也一定对他演的那个梅林特别有印象。是他演的这个反派呢，叫希瓦纳博士，这也是在沙赞里边一个非常主要的这么一个角色。对，具体他是什么样的人，我们之后
1: 再说。是，其实这个马克·斯特朗呢，早就在 DC 电影里面有过演反派的经历啊，还演过在二零一。一年的这个《绿灯侠》里面，他演了这个全片，看起来好像是正派啊，嗯、是这个我们哈尔·乔丹主角，也就是小贱贱死饰演的这个主角的这个导师，嗯、正统翻译叫赛尼斯托。对啊，当然他在影片的最后所谓的彩蛋里面。啊，他戴上这个黄色代表恐惧的戒指，成为了一代大反派。嗯、当然啦，这个续集我们也知道肯定泡汤了吧？既然他当不了这个大反派了，嗯、就来当我们这个沙赞里面的希瓦纳博士这位反派。西尼斯托其实是
0: DC 故事里边非常重要的黄灯军团的这么个首领。当时看那个陈叔预告片，美国一个特别有名的那个 YouTuber， 他就很喜欢这种做这种拿预告片来做这个剧情吐槽。当他那个片段里边出现了绿灯侠的那个彩蛋的时候，他就说。啊！你们竟然以为你们这个片子还会有续集，<笑>说补了这么一句，啊、哎，就特
1: 别逗。然后包括我们的男主演扎克瑞·莱、嗯、维，啊、嗯，可能前面黄老师没有说，大家对他最为熟悉的角色来自于这个《雷神二三》里面，他演了一个小配角，也就是雷神身边跟着的总有三兄弟啊，其、啊、中的老二。但是他由于演的这个角色过于渺小，很少有人能看出来，我就完全没有，我我看出来，因为《雷神一》二三里面都有这个角色、嗯、啊然后其实《雷神一》的演员到《雷神二》又要换掉了，对对《雷神一》的演员不知道是谁，《雷神二》换成了这个扎。开始来回，然后观众没有人发现。对，<笑>这个很郁闷，都长得差不多。对，然后到了《雷神三》里面，他也英勇赴死了，嗯、对，海拉一剑穿死。他记得他在做这部影片的采访的时候，还说过：“感谢当时漫威的决定把我杀了，这样我能够安心演 DC 的电影。”
0: 关键他这个出现和死的都没有存在感，死的也是一来啊哇一刀死掉了
1: 。对对，就非常郁闷。原来去当雷神的小弟，现在不当小弟了，自己当个新雷神
0: 。对，如果你还没有认出来，我们说说是谁，就是他是拿那个使那个西洋剑那个人啊，哎、就是那个欧洲派的那个人。对，所以大家应该就很清楚了。然后我们把这个主角应该介绍完了吧？也没什么要说的了。然后我们来稍微说一下本片的这么一个故事内容啊，给大家稍微介绍一下。这个片子呢，主要是围绕了这个叫比利·巴拉森，就是所谓这个小男孩的这么一个故事。然后他有一天在那坐地铁，坐地铁碰到一个巫师，就跟他说：“啊，你有这个对抗邪的能力。然后呢，我就告诉你，你以后喊我名字，喊我名字我就罩着你，对吧？我就用六大神灵的这个能力来罩着你。<笑>然后这个名字叫沙赞。然后结果他一喊沙赞呢，就会成为一个呃力大无穷的超级英雄。这个英雄的属性呢，我们之后再说。他这个很好玩的点在就是说他。他虽然说表面上看他是一个英雄，就很像超人那样的英雄，披着披风啊，特别帅，什么很强壮，但实际上呢，内心还是个小孩对，就会有一种很大的这种反差萌，就特别好笑。然后沙赞在这个新的 DC 的动画系列里边也成为了所谓的戏剧头之一，是对，也算是一个比较重要的这么一个漫画角色了。所以说这部片子呢，给大家期待一下，当然要隆重推荐大家去看一下 MX 的这么一个版本啊。为什么？因为涉及到这个变身啊，一到变身也知道，就看过《美少女战士》也知道，就特效就加的非常满。是，然后本片这个。沙赞也一样，因为它是雷霆沙赞嘛，一变身就天上一道惊雷打到它身上。<笑>所以说呢，有这么一个变身特效、雷电特效，包括声音啊，打雷那个声音啊，就特别适合 MX 的这个超大的屏幕以及晶莹剔透的这么一个显示的效果啊，包括这个音响系统，嗯、这方面来说，它其实是会做的非常的好的。那么我觉得有个好的体验的话，可以去看一下这个 MX 的那么试试。然后我们来说一下这个片子的具体内容。今天主要是什么呢？作为一个前瞻呢，就给大家分享一下这个我们对这个片子的一些期待吧。小宋来好好说一说。
1: 然后。首先的一个期待呢，就是这部影片其实说看了预告啊，大家两版预告都出来了，其实一个比较相对于其他 DCU e 的风格，比较的轻松活泼和幽默，有点接近于漫威电影宇宙的风格了、嗯。那这点我是比较期待，的，就是说这么一个屌丝英雄。他的这种呃，跟原来跟 DCU e 的其他电影的风格完全不一样的这么一部电影，能够给我们一样什么样的一个完全不一样的视听感受
0: ？嗯，对，我是看完以后，当时跟我朋友聊的时候就说，哎，这不就一个死侍嘛，就还是个 PG 1 3版的死侍。<笑>对，因为他不光除了搞笑，它这个整个的这个质感啊，就首先你看那个扎克瑞·莱维啊，虽然他演过这个漫威里边的那个就是所谓的随从啊、嗯，但他其实这个气质就不像一个英雄，你知道吗？就、哎、而且他长得其实跟漫画里的那个沙赞就也没有太多关系，漫画里那个沙赞就还是。这个比较少年气的年轻人的这么一个状态，这样这里边就有点。略微有些油腻，而且穿上那个英雄的这个衣服，你也明显没有做过特效，因为大家都看漫威的这个片子知道，其实他们那个衣服的这个褶皱啊，都是后期会 P 过的。嗯，所以那个衣服呢，就看的非常贴身，都不像是一个就是道具。但这版这个衣服呢，真的很像道具，就很像我们在《死侍》里边看到《死侍》也是故意的没有去做那些褶皱的处理，看上去特别的真实。这个也是他跟《死侍》很像的一个地方。这衣服
1: 很贵啊，这衣服一件沙赞的衣服要卖到230万美元呢，
0: 贵是很贵啊，但是。看上去真廉价，你知道吗？就而且他那个人穿上去的这个身子有点臃肿，我是这么感觉的。我是觉得他很不像一个很多钱的超级英雄电影，它的质感就很不一样。所以说让我觉得这个片子都很期待它在这个第四里面会是什么样的一个画风。因为你像超人啊，像蝙蝠侠那个装备看上去有多值钱，<笑>这个我觉得感觉非常的奇特。包括它里边的这个语言风格啊，对这个超级英雄的这个解构啊，里边其实也都提到了。所以说我觉得这方面来说其实有点像死侍的风格，我还蛮喜欢这种风格
1: 。哎，是。然后我还提一点就是这部影片。更让我期待的是一个关于打破次元壁的问题。哎，因为我们知道这部影片当中，它出现了很多蝙蝠侠、超人以及神奇女侠的玩具。对，就它它的这个世界观里面，尽管它处于 DCU， 但是呢，这个地球里面呢，也有所谓的这个玩具公司。对啊，根据它真实存在的超人、蝙蝠侠、神奇女侠，然后自造出了各种玩具，然后出现在了这个电影里面。嗯、最关键的是呢，还出现了 DC 的标志啊、哦，这是最可怕的。就是你看，在第二版沙赞预告中，有一秒钟出现了他们那个在那个货架打架的时候，出现了一秒 DC 的标志。也就是说，在这个 DC 拍的超级英雄的电影宇宙当中，存在着一家叫做 DC 的公司、嗯，具体是干什么的吗？我们不知道。
0: 感觉 DC 公司就是
1: 得到了真实的英雄的授权，哎、然后出了这个，据说还这个蝙蝠侠的那个图标，嗯、而且还是原来漫画版的蝙蝠侠图标对对对，是那个橙黄色的那个椭圆状，然后里面是蝙蝠侠那个标志。对对对。如果这一版出现，而理论上这一版的 DC EU 的蝙蝠侠还没有出现过这个标志，这算不算一种又是打破次元壁的一种想法呢？我。不得而知，所以我很期待这个。我有一个
0: 大胆的想法，就是我们查这个电影里面 ，DC 公司查到上面的那个老板应该是文恩集团。哦，牛逼牛逼，<笑>就跟那个《守望者里、那个》里边那个法老嘛，对吧？是是法老那个也就做自己团队的这么一个玩具，还卖得特别好，成了一个商业巨头，特别多。所以我觉得这个很好玩。然后包括里边还出现过大都会，就是《星球日报》啊，里边打架的时候抄袭一个蝙蝠侠的玩具往人身上扔，<笑>这种所谓 DC EU 的彩蛋吧，我觉得还是挺有意思的。其实再往下说的话，这个片子我很期待它这个票房表现啊，因为之前的这个 DC 的片子呢，这个扑街的比较惨的，直到这个。呃，神奇女侠稍微好一点了，但是直到这个海王出现以后，我们觉得啊，这个片子，哎，终于好像找到这个商业上的这么一个成功了
1: 。照你这么说、哦，这个其实除了正义联盟，其他票房在票房上都是说得过去的。自杀小队票房有八亿多呢，你想想看
0: 。不要提自杀队了吧，就给人家留点面子。人家<笑>马上詹姆斯果然要拍新的自杀小队了。嗯，对。所以说呢，我就很期待这个片子会怎么样，因为我个人会担心啊，因为很多比较喜欢看这个 DC 原来这个风格的这些粉丝可能会觉得，哦，你现在是不是要彻底逗逼化、哦？所以我觉得这个片子它。会给我们带来一个什么样的风格？从预告片来看，它是一个看上去很多逼的这么一个风格。沙赞本身其实是一个比较轻松愉快的角色。那如果这个片子，比方说它成功了，因为据说风评还是很好的，对，那么是不是会彻底扭转 DC 的对他那个旗下的风格的这么一个界定？你怕万一以后全这么搞吧，这<笑>就,就麻烦了。不会的对，因
1: 为之前 DC 电影的他们的那个制作主任曾经说过，我们跟漫威电影最大的一个区别就在于，我们是让我们的导演、嗯。用自己的风格来诠释每部影片不一样的，它不一定要连续性这么强，但是要有自己的风格。那对于沙赞来说呢？因为本身他就是一个就是一个小孩变成一个超级英雄这么一个设定，肯定是不可能黑暗起来的。对，所以说他这个轻松的风格我们也可以有保证。嗯、其次呢，他的导演本身大卫·桑伯格啊，尽管是一个拍恐怖片出身的导演，但是这个导演本身特别逗逼，怎么了？经常在推特里面发很多很逗逼的东西。比如说有人说，哎，我看到你们这个预告片截图里面怎么有蝙蝠侠他在重启之前的那个标志呢？嗯，是不是你们美术人员？没做好，然后导演就说：“<笑>哎呀。”你知道吗？其实是我们美术人员意外的把下一部电影的剧透给弄出来了<笑>啊！他这个是属于过失，我要把所有的美术组和道具组的成员全部开除。
0: 收到这个消息以后呢，这个大本就宣布我不演蝙蝠侠了。哎，是我
1: 不演蝙蝠侠了。<笑>我看到那个标志，你是不是要九二年那个版本？<笑>我走了这，再、哎、去凯文·康洛伊重新开始演蝙蝠侠了，是吧？我<笑>操，这这这是一个很大的有有意思的点、嗯。所以我觉得沙赞呢，他的票房保证，嗯、我觉得呃现在没有办法知道中国如何、嗯，但知道在北美的话，我觉得至少会能够跟海王。处于一个起兵线，稍微比海王低一点点，因为毕竟它的一个定位属于稍微青少年一点的，它、oh. 的成本也没有海王这么高。然后其次，我觉得论口碑来说，应该不用担心，因为华纳显得特别有信心。前几天刚刚公布了沙赞续集的定档消息啊，真的是很有信心的。那敢
0: 在上映之前就定、哎，比那个绿灯侠稍微那个绿灯侠
1: ，绿灯侠也很有信心，<笑>都已经敢拍彩蛋了，还敢拍彩蛋，哎、敢学漫威那个时候就拍彩蛋
0: ，疯了吧？所以说呢，这个片子总体来说呢，从风评来讲，就包括前期的这个造势也好，包括。或这个预告片给我们呈现的这么一个感觉来说，总体来说还是一个。商业化会做的比较好的一个片子，确实。包括我看到他们那个沙赞的，可以说是预告片性质的这么一个东西啊，大猪也带着两个小朋友过来，在镜头面前说：“啊，我来拜年了。”那个拜年以后，我们要有这个红包啊！你看这个红包这么小，是吧？是。这个、怎么办呢？你只要大喊一声沙赞，哎，就变成两个大红包。哦，厉害了，<笑>还花了挺多功夫的啊！就大家可以去期待一下，说明这片子在
1: 中国的宣发市场上是花了功
0: 夫的。啊、对，然后呢，我们觉得卖点上来讲的话，就这么多吧。可以说一下这个漫画里边的一些东西。给大家稍微介绍一下这个人物。啊，因为这个片子呢，其实还是主要是讲的这个沙赞的起源嘛。看电影之前呢，其实给大家稍微介绍一下这个人物的背景，包括他的反派到底有谁啊？大家可以看电影之后就可以聊啊。<笑>看完之后不要再看电影的时候科普啊。小宋老师来做一个漫画名给大家说一说啊、嗯。
1: 好的，就首先这个惊奇队长啊 ，Captain Marvel，、嗯、我们还是用他原来的名字。
0: 哎、嗯，啊，为什么呢？漫威的这个律师函要发过来了啊。哎
1: ，就首先呢，惊奇队长或者是我们说的叫雷霆沙赞，嗯，他呢是出现在首先出现在一个叫做福斯特漫画里面的，对对对,对，三九年出现。对。那么呢，他这个角色出现的一个目的呢，或者说唯一出现的目的呢、嗯，就是对标超人。哎，就是当时超人被这个 DC 公司创造出来嘛，嗯，然后如日中天，然后福斯特漫画就创造出了一个沙赞，当时叫 Captain Marvel， 惊奇队长这个角色，啊，赋予他六大神力，嗯，啊，至于是哪六大，我们之后再说。对、嗯，赋予六大神力之后呢，就变得跟超人一样，力大无穷，可以飞，嗯、可以跳、嗯，对，然后还能发闪电，这超人能力没有、啊，尽管超人有这个热视线。所以说，如此相近的两个角色，这个沙赞他的这个如日中天啊，优势愿。越来越强，这、就、个、是、DC 看不顺眼了，是、嗯、就把他给买过来了。他说、哎、打不过你，我就把你买下。哎，是杜兰特不对，杜兰特是打不过你，我就加入你。嗯、DC 是打不过你，我就把你买下来。嗯、杜兰特还可以喝洗澡水呢，对吧？哎、是,是是是，<笑>黑寡妇律师函发过来。<笑>所以
0: 说,<笑>所以说这个里边特别多，因为沙赞跟这个超人的这个设定啊，很多都非常像，包括整个人物的形象都是膀大腰圆的那种，对，披个披风那个状态，力大无穷啊，会飞啊等等。这也是当时为什么 DC 跟这个这个福斯特公司互相打的这么一个主要的点。
1: 然后福斯特和。DC 公司就针对这个 Captain Marvel 这个域名啊，就是惊奇队长这个名字进行了长期的这个诉讼过程。对，结果呢，没有想到这个非常鸡贼的漫威啊，在两家公司吵的同时，抢先把惊奇队长这个名字给注下来了。哎，然后 DC 和福特就傻眼了，说这是什么情况？那从此呢，这个漫威和 DC 就开始了长达有几十年的这么一个诉讼情况。当然，在最后是由漫威获得了这个惊奇队长这个域名。对。那么，既然在2011年之后的重启漫画中，惊奇队长，也就是说 DC 的惊奇队长，嗯，从此改名就为雷霆沙赞。对。当然，我们一般就叫沙赞为主。嗯、那么，中文的翻译呢？嗯、官方译名叫雷霆沙赞。对。那我们现在也会叫它雷霆沙赞。
0: 而且一定要知道的是，它那个是英文那个版本叫沙赞。感叹号，哎，就感叹号一定不
1: 能少啊！对，还有感叹号呢、啊。<笑>那么当然，呃，加入 DC 漫画了之后呢，嗯、雷霆沙赞呢，他这个起源故事改了又改。嗯、我们知道 DC 有很多的重启。那么我们现在说一下这部电影的起源，嗯，也就是说是这部电影是相照于2011年重启之后，对，新的一代的这个惊奇队长的起源。嗯，他的起源是指有一个小孩叫比利·巴特森，对、嗯，他从小呢是失去父母，他父母不知道死哪去了，反正、呃、嗨，然后他就是呃辗转周折，在这个孤儿院啊、嗯，被送到了很多家寄养家庭里面养、嗯，但发现他都不喜欢。他待不下去，直到有一天，他来到他这个新的家庭里面，嗯，这个家庭里面有好多寄养的孩子，有六个，然后呢，他就等于说他也是心不甘情不愿的，就住进了这个房子里面、嗯。结果呢，他在住进去的第一天，看到窗外的乌云变成了一个老头的形状，然后对他喊了一声：“嗯、我就要选中你了。<笑>”小孩一脸懵逼，嗯、什么傻茶乌云，然后就睡觉去了。啊<笑>，同时呢、嗯，在这个城市里面啊，发生一系列很神奇的情况，嗯，有很多的路人啊。在坐电梯或者搭列车的情况下，嗯、莫名其妙的进到了一个隧道里，然后进到了一个很空旷的一个像古堡里面。对，然后有点神经质老头跟、嗯、他说：“说出我的名字、嗯、，call yourself by my name、哎。”哎呦我的天！然后其他人觉得说：“谁要叫你名字？多恶心！”嗯、然后这老头就说：“不行。”你不够格，就把他给送回去了、啊啊，这样子的啊。然后就大概整个城市有几百个人都通报有这么个情况，嗯、大家都很诧异，说这个老头是谁？嗯。然后这个情况呢，被一个科学家所发现，并且一直在寻找说这个东西的理由。嗯、那这个科学家呢，也就是我们这部电影的大反派，这个希瓦纳博士。
0: 哦，就他就研究这个现象是吧？
1: 对，因为他本身是对魔法特别感兴趣的。嗯、那这里又引入了这个沙蛋系列的真正的大反派黑亚当、嗯。对，我们知道黑亚当也已经在 D C E U 里面被选中，是由这个巨石强森来出演。嗯，但他现在还没有定档和拍摄嘛。但我们知道黑亚当其实是呃雷霆沙赞的真正的大反派，对他们的能力来源都是由这个沙赞巫师给赐予的。应该说黑亚当是
0: 第一代的雷霆沙
1: 赞的，哎、其实是这么个意思。哎、嗯，就我们知道在漫画的远古时期呢，嗯、这个中东有一个国家、嗯、啊，就像漫威里面在非洲添了一个虚构的国家叫瓦坎达、嗯、啊，这个瓦坎达 forever。嗯、对对对啊，在 DC 的世界里面，中东也有很多虚构国家，其中之一呢叫做坎达克，嗯啊，也就是由黑亚当呢这个所在的一个地方。对，那么呢当时那个年代呢黑黑亚当通过巫师沙赞，同样也叫沙赞，嗯啊，赋予了神力，变成了第一代的雷霆沙赞，嗯啊，这好复杂，就我们先跟大家说清楚。首先，赋予雷霆沙赞能力的这个巫师呢，嗯，本名也叫沙赞，嗨、哎，哎，然后呢，那赋予神力的这个黑亚当呢，嗯、结果干起了坏事嗯，结果被这个巫师沙赞所引导的这个永恒议会呢，一起给这个贬到了呃深渊哦。啊然自此之后呢，沙赞巫师就在寻找新的一个继任者。嗯，那么这个我们说的这部影片的大反派，这个希瓦纳博士呢，对，为了寻找黑亚当的这个魔法的来源、嗯，一直在寻找这个巫师沙赞的一个下落。嗯，啊，与此同时，有一天啊，比利巴特森性格很火爆的这个人，跟着他的一个寄宿家庭的成员一起去上学了。嗯。然后，因为寄宿家庭的成员之一就是我们知道影片中的这个雷霆沙赞的小伙伴，对，是一个残疾人嘛，对,对，就在学校里面受到了这个欺负，哦，这个霸凌现象，嗯，啊，这个悲伤要逆流成河了，那、哎、就别提了别哎，哎，别提了，那、这个，然后呢，结果比利巴特森就毅然挺身出击，然后抗击恶霸，结果抗击了一下，发现打不过就开始逃了
0: ，嗯、对，后来他被这个蜘蛛给咬了一口，然后就是，变成了蝙
1: 蝠侠、啊，对，嚯、哎，不应该是被蝙蝠咬一口吗？哎、乱了乱了,乱了,乱,了乱了，说回来，嗯啊，他就是逃了，逃到了一个地铁车站，登上了一家地。地铁啊，结果没有发现这个地铁跑了跑了跑了，突然突然就进入了一套深渊、嗯。呃，地铁出轨了，哎，出轨了地铁，然后就突然一打开门，嗯、啊，就像我们玉阿佩一样，他进入了一个神秘的领域。对，这个领域呢叫做永恒之岩啊、嗯 The、，Rock of Eternity。那这个地方呢是在 DC 的宇宙里面是一块非常神奇的地方，它是连接整个 DC 多元宇宙的核心。嗯,嗯,嗯啊，但是具体它里面有很多的故事，我们先不说，这个说起来太复杂，了。太复杂了。对、啊，具体故事我们可以听，马上就要上了这个讲漫画的故事
0: 啊，请大家关注什么电台？
1: 哎，对。然后继续，那说这个比利巴特森跑到了那个永恒之眼里面呢、嗯，就问了这个巫师，然后巫师沙赞就说：“你要叫我的名字啊？”对，然后小孩说：“呃，我叫就叫吧，就啪叫了一下，啊、没反应哦。嗯” oh? 哦，这就是新的设定，在老的设定里面是只要你叫沙赞就能变身，嗯、但是在新的设定里面说你得怀着叫沙赞的这个欲望喊出了沙赞，你才能变身，就是得饱含真情是吧？对对,对，希望是人类最最重的东西的。对对，你得饱含深情是是，相信地球能够流浪啊！对对对，你才能变成沙赞。想想那个班长念书的这么个状态，对对对对啊！所以说呢，那个比利·巴特森最后，哎，就一开始呢，他就没有获得这个神力。啊、对，在漫画里面啊，对电影里面我们不清楚。所以你刚刚说的这个新的版本。是五十二之后的那个版本是吧？对，就是新五十二之后，二零一一年，也就是最新的。啊呃，沙赞的起源故事、嗯，也就是说这部电影的直接灵感来源《
0: 嗯、新五十二》里边，你是要饱含真情对吧？之前你只要随便喊对吧？你之前只随便喊，你随便你，你个睡觉的时候呢，沙赞你被打醒了、哎、是吧、哎对对对对<笑>？这个小孩从此没有睡好过觉，你知道是,是、嗯。尽
1: 管我们看到在这部电影当中、嗯，哎，根据预告片似乎只要喊一声就能变，对。但我估计这是所谓的这个预告欺诈，嗯、其实他也是要饱含真情的，是、嗯。这就杜绝了一个问题，什么问题啊、呃？就是你随便别人敌人引诱你说出这个名字、嗯，你就可能就你想看在《闪电》里面这个雷霆队长是怎么死神奇女侠套出来说：“你说出你的变身的法宝啊！”然后他就迫不得已喊了一声“沙、嗯、赞”，就变成了小孩，被神奇女侠一刀给砍死了。对啊，那所以就是新版本为了杜绝这么一个 bug，、嗯、就是说你得饱含真情，真的想喊“沙、嗯、赞”，你才能变身。漫画起源里面呢、嗯，黑亚当同时也一起出现了，是跟着希瓦纳博士，嗯、是希瓦纳博士呢意外发现了黑亚当的这块坟墓、嗯，然后通过这个魔法的手段一起复活了。啊、那么在新版电影里面，我们可以看到黑亚当还没有出现。对，那么这部里面的反派呢，其实就是希瓦纳博士。嗯，哎，所以。可以看到，这里就是希瓦纳博士、雷天沙赞之间的对决。那、嗯、我们知道、啊、这部电影当中会有八个反派。哎、嗯，除去了希瓦纳博士之外，嗯、还有七个反派。
0: 作为一个十五岁的少
1: 年，我觉得不一怕的损失，但是肩负的任务很重。八个反派，啊、你家超人才多少个呢？哎，另外这七个反派大家很熟悉、啊，只要看过这个大卫·芬奇的一部电影叫《Seven、啊》七宗罪。哦、oh. ，大卫芬奇的电影就讲述了这个七宗罪是如何这个害人的。嗯、所以说，这有哪几宗罪呢？那么就是我们所谓的懒惰，哎，愤怒，嗯，嫉妒，哎，宝石，嗯，骄傲，欲望和贪婪，哎，这七大恶魔，那就是我了啊！<笑>我一个人<笑>直接上了哎哎，这有、哎哎，孔老师有问题啊？那、哎哎嗯、我们知道，在 D C 的设定当中呢，七宗罪是七个等于说是有实体化的存在，但其实这背后有很大的故事。导致新五十二的其中之一元素是一个叫做潘多拉的女士。那么为什么它会成为导致新闻上的这个元素呢、嗯？就是它在远古时期、嗯，我们知道潘多拉在希腊神话中是打开了这个恶魔的这个宝藏，放出了世界上很多的这个罪恶，
0: 打开了一个小盒子嘛，对,对吧
1: ？那么在 DC 的事情当中呢，嗯、潘多拉呢是在公元前多少万亿年前意外发现了一个盒子，嗯、然后呢不小心打开了它。放出了七宗罪啊、哦！从此七宗罪就肆虐于人间，给人类赋予了这七种情感、嗯、啊，或者赋予了这七个原罪。嗯，结果就被这个沙赞所领导的永恒议会、嗯，然后被贬为永远可以行走在世界的这个潘多拉的这么一个原罪三体之一。所以说，他们这个东西是个人呢，还是个什么什么状态啊？这个我之后会说。哦、很搞笑。就我们知道，这个原罪三体有三个人，嗯，一个叫做潘多拉，我刚刚前面说过，对、嗯，一个就是魅影默克、嗯，在 DC 的设计中就是杀了耶稣的犹大，嗯、被上帝审判成为了永远行走。在世界的魅影默克，嗯，第三位就是我们知道这个叫做问者的 question， 对啊，他具体犯了什么罪不知道，嗯、漫画中至今还没有说、嗯，但他至少也是被贬为原罪三体了。那所谓的这个七个七宗罪呢，到底是什么？在 DC 世界当中有一个跟七宗罪非常对应的存在，孔老师你还记得是什么吗？不记得了啊，就是绿灯侠里面的七大色光元素啊、哦，这样子啊，对。其实呢，后来漫画里面呃给七宗罪赋予了新的这个解释，其实七宗罪呢。并不是始作俑者，它、嗯、只代表了人类这本身就存在的七种恶劣情绪的一种具象化，
0: 嗯，就像战神阿瑞斯，它不是带来战争的罪魁祸首，它只是反映了人类内心的这个状态，对吧？对，就跟陈曲霞的表达的主旨是一样的、嗯，对对对。那其
1: 实这七宗罪呢，并不来源于这个地球，嗯，而来源于所谓的三号地球，
0: 好吧，嗯，好、嗯哦，懂了，就是那个反过来那个嘛，对,对
1: ，在三号地球七灯团所对应的就是七宗罪，
0: 嗯啊，
1: 那么由于不知名的情况，我们知道这个是漫画中的一个大事件，三号地球入侵。嗯主宇宙
0: 两个地球危机嘛，对
1: 啊、呃，对，就是在新的设定里面当中呢，是在亿万年前，三号地球为了入侵主宇宙，对啊、呃，在亿万年前先把这个盒子放到了地球，希望有人能够打开，啊、哦，然后呢就放出了这个七宗罪，嗯、给就等于说是破坏的原初地球的人民嘛。对，当然了，为什么三号地球要入侵呃原初地球呢？这也是一个非常大的故事，背后牵扯到了更大的反派、嗯，我们就具体不细说了
0: 。请收听什么电台？哎，对，请收听
1: 什么电台？可<笑>以看到、嗯、这个七宗罪呢，之后肆虐了人间很多年，对、嗯，直到有一天被杀在。巫师带领的永恒议会啊、呃，给囚禁在了这个永恒岩石里面、嗯、啊。所以说，永恒岩石一方面啊、呃、是沙赞巫师所居住地对，一方面也是这个七宗罪的所在地，呃，囚禁的地方。哦、oh. ，对，所以说当这个比利·巴特森获得了雷霆沙赞的力量之后呢，呃，希瓦纳博士，也就是这部影片的反派，呃，漫画里面是因为这个黑亚当的能力，电影里面肯定会改嘛，不知道什么能力，对也进入了永恒岩石。在、嗯、那个时候，这个沙赞巫师因为已经把最后的力量给了比利·巴特森，就去死了
0: 。哈哈、嗯，你来晚了、哎，我已经没有力量了，再见、哎
1: 。这个他就意外放出了这个七宗罪，然后四虐人间、嗯。当然了，其实永恒之石里面关押了很多反派，类似于我们叫做明斯曼。啊，翻译过来叫做 Mister Mind， 这个反派呢，曾经导致了整个多元宇宙的大崩溃啊。当然，这也是另外一个故事。嗯啊，我们今天就不具具体讨论了。就一部《雷霆沙赞》能引出多少故事？是《雷霆沙赞》是一个 DC 宇宙魔法根源的一个重要的一个元素，嗯、所以说 DC 把它这部影片、嗯。放在所有呃魔法的电影之前上映，嗯、我觉得是以准备下一盘大棋、嗯，因为我们知道这个著名的怪物大师啊，嗯、这个吉尔莫·德尔·托罗对曾经想要去拍一版叫做《黑暗正义联盟》嗯，是由 DC 魔法系的角色组成的一个正义联盟、嗯，但因为很多的档期啊、嗯、资金啊、嗯、剧本啊无限延期、嗯，那么 DC 准备先上这部《雷霆沙赞》。就《黑暗正义联盟》，DC 也出过一个动画片啊，呃、动画电影
0: 可以去看一下，包括里面有这个扎康啊，啊、呃、对，有这个约翰·康斯坦丁，对，有那个就有那个扎坦娜，很喜欢穿的这个黑丝袜的女魔术师啊，哎、呃、对。对长得很漂亮啊，这个、真的很美、啊。跟蝙蝠侠
1: 之间也搞不清道不明的多了多了，跟蝙蝠侠搞不清道不明的
0: 女的多了，跟沙塔娜搞不清楚的男的也多了啊！对对对，<笑>大家可以去关注一下这个，我觉得不虚此行，不虚此行啊，呃、不虚此行
1: 啊、嗯！啊，所以我们看到雷霆沙赞是一个非常非常庞大的世界体系。对，那对于这部影片来说，大家所需要期待的剧情就是啊，我们可以看到送到寄养家庭的比利巴特森，嗯、因为一次意外缘故登上了地铁对，跑到了永恒之岩，是被巫师沙赞赋予了神力、嗯，成为了雷霆沙赞。哎。那么，同样大反派希瓦纳博士因为不知名的缘由也进入了永恒之岩、嗯，啊，然后意外放走了七宗罪，是，同时也获得了部分这个沙赞的能力。看到一全打过去，就是
0: 、没事儿，哎，没事儿，一下就给扛住了。嗯，是
1: ，我也练过，是吧？哎，那我们说了这么多，那雷霆沙赞能力来源到底是什么呢？什么呢？哎，那我们知道雷霆沙赞呢，它来自这于沙赞 ，S H A Z A M，、嗯、六个英文单词，各代表了六种神力。哦，那这六种神力是什么呢？首先 S， 嗯，代表了所罗门。格兰迪的智慧不对，所罗门的智慧，这个我来稍微补充一下啊，就是大家如果看很多这个 DC
0: 动画片里边，包括一些漫画东西里边，一提到这个沙赞，很多人都会说啊，这个人有这个所罗门格兰迪的智慧。哎，所以说这个所罗门格兰迪是谁呢？这个也是在 DC 里边那么一个漫画人物，对、呃，他是一个反派，他这个感觉呢，大家可以想象一下，浩克
1: ，哎，而且是那种。毫无智商的浩克、嗯，其实所罗门格兰迪就是绿巨人浩克的灵感来源，嗯、灵感来源、啊、对，互相抄的一个范本啊。这个所罗门格兰迪是属于蝙蝠侠的反派，嗯、他诞生于一块沼泽地里面，是一块不死僵尸，但他的大脑由于太过简单，嗯、然后思考问题太垃圾，对、嗯，就就说白了就智商很低、嗯。那么其实呢，这个沙赞的第一个 S 来源于叫做所罗门国王。所、嗯、罗门我们知道是这个犹太王国的一个国王大卫的儿子，嗯、那他呢在历史上是以他的智商高超而出名的，
0: 正好反过来，正
1: 好反过来，啊、过来<笑>所以说。但由于在漫画里面，尽管他有了这个所谓的所罗门的智慧嗯，惊奇队长还是表现的特别智商低，就因为
0: 还是个小朋友啊，就经常会犯一些傻事儿，或者是很幼稚，所以很多人所就在烂泥戏称就是罗门格兰蒂的智慧，你白瞎了所罗门。一个说法是所罗门格兰迪，一个说法是所罗门的智慧，哎智慧哎、被
1: ,被关脑子被门架过了那种感觉。
0: 所、啊、<笑>罗门的智慧
1: 对，哎，可以可以、嗯，这是第一个 S。那么 H 呢？<笑>我们大家很熟，这个希腊。啊,啊，大力神海格里斯或者叫赫拉克勒斯的神力，这个大家应该都很熟悉了，对。第三个是 A， 来自于也是希腊神话中的擎天神、哦、啊，阿特拉斯啊，或者说擎天泰坦阿特拉斯的耐力，嗯，啊、因为他在在神话里面他是一直拖着这个天，嗯、啊，啊举起来、嗯。我们知道这个一直资助 DC 电影。的一个制片公司叫 Atlas Entertainment， 对对对，这个 t l a s 影业或者说娱乐，嗯，它的那个 logo 呢，就是一个神拖着一个地球，对、嗯、啊，这就是这个神话的灵感来源。那么第四个神力呢，是来自于宙斯，也就是 Z Zeus，、哦、宙斯的这个雷电，嗯、也就是说，哎、呃，我们叫雷霆沙赞嘛，它会放电啊。这个雷电呢，它不是来自于托尔，我们的雷神托尔、嗯，而是来自于这个真正的希腊神话中的主神。嗯、尽管北欧神话在 DC 里面也存在，嗯、啊，也存在哈，也存在。哎、嗯，但是主要还是以希腊为主，毕竟有神奇女侠嘛。对，所以说
0: 他有宙斯的闪电。对，所以说如果当神奇女侠。看到沙赞的时候，沙赞对他说什么呢？来，爸爸抱抱，啊、爸爸抱抱，哎<笑>，感受一下
1: 跌底的能量、哎。对，要知道我们在神奇女侠电影当中已经看到了这个宙斯的闪电的威力了啊！神奇女侠最后用了一下，直接贯穿了阿瑞斯的整个身体啊！啊这个杨永信教
0: 授、啊，以后就不说我们这个是电击疗法了、嗯，我们这就是上古希腊神对你们的宙斯疗
1: 法，在教育，嗯、这是上古神的保佑、嗯。哎，我的天哪！所以说我们可以看到，这个未来雷霆沙赞和神奇女侠见面会有分外的亲。切、嗯、感，对对,对对对，哎，那么我们在第五个、嗯、这个力量叫做阿克琉斯的勇气。这个阿克琉斯我们知道是来自于这个希腊，嗯、也是神话当中的特洛伊战争里面我们著名的这个梗叫做阿克琉斯之种
0: 。对，你看老妈是吧，把那个小孩往这个水里边一进啊，进完以后就没事了，就天下无敌了。结果就脚踝
1: 忘记了，对，
0: 就怕他淹死主要是，<笑>就忘记了，然后就被人
1: 啊一枪捅到那儿了啊。哎，这个典故呢，其实在北欧神话中也是有个类似的典故。对，就是北欧神话中这个托尔的兄弟光明神。对。对对啊，在预言中会被他的兄弟黑暗神给杀死。嗯，然后呢，他的妈妈就为了保佑他，然后全身上下给他保佑，说世界上什么什么什么什么什么东西都不会对你受到伤害，加 buff 嘛给他。哎，对，然后唯独忘说了有一个很小的一个草叶对，然后别人说你为什么不加帅？那个太垃圾了，就根本就不需要。这个 flag 绿的啊，结果发现那个小草是有剧毒的，然后就把他的光明神给戳死了。阴沟里翻船，阴、哎、沟里翻船。嗯，所以看到这个神话时间是有相通的。嗯啊，那最后一个神力呢，来自于这个墨丘利 ，M Mercury。莫修利很奇怪，它是来自于罗马神话，嗯，因为在希腊神话中，它叫赫尔墨斯，对，啊，也就是我们知道很熟的这个爱马仕，是，哎，同一个叫赫尔 r 斯。这个单词哈，爱马仕就是赫尔墨斯嘛
0: ，所以说带上那个腰带以后，跑的特别快，对。<笑>
1: 对，嗯。然后结果呢？这个就引入一点，莫丘利是来自于，或者说罗马和希腊神话是一一体的两面嘛？对，就名字对吧？莫丘利就等于赫尔墨斯、嗯。是。那么在这里呢，沙赞的神力呢，既有来自于希腊神话中的，嗯、也有来自于罗马神话中
0: 的。就我就觉得啊，他就是当时沙赞这个名字已经起好了、哎，但是呢，我得找神啊，哎、然后找不到 M 开头的，对就对不上了。哎，对、哎、<笑>
1: 对，就用莫丘利、啊。对对对。那么另外一点很搞笑的就是、嗯，在黄金时代的闪电侠，也就是第一代闪电侠，他的能力不是来自于神速力的。嗯，而是来源于希腊神话或者说罗马神话这个神。莫秋丽的保佑，把他的速度赐予给闪电侠，才成就了第一代闪电侠的那个能力。所以，我们看第一代闪电侠，它的标志是头上戴了一个钢盔，对，钢盔两边有两个翅膀，嗯、这个就是这个所谓的这个莫秋丽或者说赫尔墨斯他这个标志。
0: 所以，当闪电侠遇到他的时候，也有的说啊，也有的说、
1: 啊、当然了，我们知道在 DCU 的闪电侠是属于第二代闪电巴里·艾、嗯、伦，他是神速力嘛。我们是做实验做出来的，跟你没有关系。哎，对，你是神保佑的垃圾，<笑>我们是自己抽自己的，<笑>我们是科学的产物，你一个神话太垃圾了。比利巴·巴特森叛清洗失败。哎。对对对,对，所以看到这个就是所谓的这个六大神力的来源。嗯，当然了，这个黑亚当的这个能力来源啊，对，也是六大神给他的。嗯，他这个神的来源跟。雷电沙赞还不一样
0: ，对，他是华纳兄弟、福克斯影
1: 业、迪士尼啊，是什么索尼啊，哎、对的，有帕拉蒙啊，没毛病，还有个啥呀？还有一个这个什么环球啊？对对对啊、哦，六大、哎，对对对，不，现在不一样啦，啊、这个二十世纪福克斯被迪士尼包了、嗯啊，奈飞顶替过来了
0: 啊，对，所以说这个黑色加赞还管租碟的事儿是吧、哎？是是
1: 是是是<笑>还、嗯，还管你流媒体的事儿呢，对对可以,可以其他神力抢饭吃呢，嗯、对,对对对，王老师说不行，我们也要成为他神力。啊、哦，这个我们多大了一个呼噜嘛，嗯、对,对对，不要叫傻赞吗？叫呼赞吗
0: ？啊对，可以可以了可以了可以了，开玩笑啊，就是。那你说正经的，说正经的、啊、
1: 那么在漫画的这个变迁当中呢，啊，这个六个神赋予雷霆沙赞的这个神也不断在变。嗯，那么在最新一次，在16年中有一个大事件叫做达克赛的战争啊、哦。达克赛的我们知道就是正义联盟的大反派天启星的这个荒原狼的老大。他在这个达克赛德战争当中呢，嗯、达克赛德跟这个反监视者有一场大战、嗯。反监视者也是谁呢？我之前说了，这个三号地球要入侵原初宇宙呢。对，为什么呢？因为三号地球本身被毁了，嗯、这群人要去攻占这个原初地球。是。那他是被谁毁的呢？被谁毁的呢？就是、被反监视者给毁的
0: 哦、呃。这个
1: 反监视者又是一个很庞大的故事，跟绿灯侠还有关系。我们今天就不去讲了。涉、嗯、及
0: DC 历史起源的问题，这个有点大，有点大，就不在
1: 这里我们放到漫威里面，大家了解、嗯，就是达克赛德就是属于灭霸的存在，对、嗯，或者说灭霸就是超达克赛德的、呃。那么这个反监视者呢，就是属于吞星啊、呃嗯，行星吞噬者这种类似的存在。当然也有不一样，这个反监视者比吞星强多了。让我们知道，在达克赛德战争当中呢、哎，达克赛德被反监视者给杀了。嗯。那么就导致了达克赛德的老爸，哎啊星神的这个王，对，哎复活了，嗯啊，那他的能力呢远远强于达克赛德，是。那么就发现，呃，这个沙赞就有一个声音跟他说，就说你的六大神，原来六大神什么希腊神啊，什么所罗门格兰迪啊，到泰拉基拉，格兰迪像话吗？对，为了对抗这个达克赛德老爸、嗯，你要赋予你希腊大神的力量，哎啊，这六大神包括了有凯尔特神话中的神，嗯、有火星的神，这个火星就是火星猎人崇拜的这个神，也有来自于这个外。外星的神，外星
0: 的神什么鬼
1: ？就是完全是 DC 宇宙设想出来的神，而不是真实存在于我们这个世界的神。然后最后说，说当时赋予他神力的这个沙赞姆这个巫师呢，对他的本名其实也不叫沙赞，姆，真名呢叫妈妈拉根，妈妈拉根，妈妈拉根啊，英文名听起来很高大上，妈妈拉根，嗯，中文名叫妈妈拉根，嗯
0: ，英文名感觉像什么酒似的。哎，对，妈妈拉根，
1: 妈妈拉根是谁呢？是澳大利亚土著神神,神话当中的创世神。哦，这个意思也是雷霆神，嗯、哦、啊，那么他的真名就是这个，然后他就把他自己的神力，因为原来是他赋予了六种神力给沙赞，对，那么在最新的漫画当中呢，他是把自己本身的能力，嗯，也就是说所谓的这个啊，妈妈拉根 M 这个能力，对，赋予了给了沙赞，也就是沙赞里面这个 M 从莫秋力被替代了，变成了妈妈拉根、嗯，所以理论上是不是应该更强一点对，会更强，所以说在这一期漫画当中，这个设定呢，其实只存在了一期啊、嗯、啊，就是这个新的赋予的六大神力。或者说五大神力一起去对抗这个尤达大王、嗯，也就是达克赛德的老爸。尤达大，王
0: 。<笑>对，<笑>然后想到了
1: 某个绿色的小老头、哎。是是是,是、啊，然后结果最后呢，就是合力击败了这个这个达克赛德老爸。嗯，然后呢，结果发现达克赛德老爸本身他存在这个起源之力，对、嗯，也是呃沙赞六大神力之中的一员，等于说沙赞就获得了新的六大神力，沙赞无敌啊，这么搞高、啊嗯。就变成无敌了。嗯。但是结果呢，由于这一期设定只存在了一期，之后又马上变回了原来的六大神力哦、嗯，所以这就变成了黑历史。但是至少告诉了我们这个。沙赞这个巫师他本来的真面目，沙赞是可以随便换字母的。哎，沙赞应该搞一个什么同义词大赛，首、哎、字,
0: 字母相同大赛，手里有一把牌，每个首字母里边就好几把牌，然后我们今天换你六个神力
1: 。然后我们知道就是影片当中可能不只出现雷霆沙赞这么一个英雄角色、哎，是，哎，为什么呢？因为我们知道这个反派有八个呢，怎么打？但别忘了，嗯，他的寄养大厅可有其他六个小孩呢，他们也成为了啊，哎，对，就是我们知道在原来的福斯特漫画里面，他们是属于一个叫做惊奇家族的，对的。Marvel Family， 它所有里面家庭成员去原来都是有这个神力，但至少呃重启了之后呢，把它改成寄养家庭，普通小孩了。嗯、但一样就是雷天沙赞说：“哎呀，我要打你，还要打七宗罪，人好多啊，怎么办？我把我自己的神力分给我六个同年龄段的好朋友，一起分过去了。嗯、哦，然后七个人。”就一起变成了所谓的这个都有雷霆沙赞能力的这么一个超人类了
0: ，沙赞家族了，现在哎，就变成了沙赞家族，这个就有点欺负人
1: 了
0: 。哎，其实说回来，黑亚当因为这部电影里面应该是不会出现吧？应该不会出现对。对，你可以提前给大家先说一下嘛，就是黑亚当到底是一个
1: 什么样的存在，跟金队长比起来他有什么样的能力？这黑亚当的本身的能力跟这个沙赞是基本上是没有什么区别的啊，他、哦、就属于雷霆沙赞的这么一,一个呃反面角色嘛。嗯，就是我之前讲过一期，反派分两种，一种是 the opposite， 一种是 dark reflection， 对，就属于 dark。Reflection。完全阴暗面能力是一致，但只是、呃、完全不同的性格和,和世界观
0: ，就有点像这个超人和佐罗将军这样的这么个概念。对，呃对嗯
1: 、当然了，黑亚当他不是一个纯粹的反派，他是坎达克这个国家的首领、啊、他们国家采用的是独裁政治，他所做的一切尽管是个独裁者，对，但他是一切是以自己的国家为出发点的、嗯，所以他在之后的漫画当中，我们知道永恒邪恶这个漫画故事线当中，地球三号入侵主宇宙嘛，对，英雄都被囚禁起来了，那么一群原来属于这个地球的反派、嗯、联合。起来。起来，一起去打《地球三》的反派、啊，拯救这个世界。那么其中呢，就有两个人，一个叫做黑亚当，一个就叫就是本部影片当中演这个希瓦纳博士的这个演员，之前演的萨尼斯托。啊、他们两个人。但他们两个人呢一聊，发现聊得很好。我们都是独裁者，我们都是为了国家而着想。嗯，啊、呃，一个是为了全宇宙的治安而着想，一个是为了我这个凯达克国家而着想。两个人打完一架之后还成了特别好的朋友
0: 。哎，我就想的话，漫威的这个杜姆博士啊，其实也就，哎，要不要过来一起组个,个队？一起组个队，我觉得很像的。哎，哎他们
1: 不带你玩，杜、嗯、姆博士，你不会飞。我也是漫威家族的呀。哎
0: 哎、<笑>漫威里边有个漫画角色叫杜姆博士啊，嗯、他是
1: 拉脱维亚的君主啊、嗯对对对。对，或者叫毁灭博士，因为杜姆嘛，跟毁灭一个意思。所以我们可以看到说黑。黑亚当本身也是一个存在着有点亦正亦邪的反派，那么既然让巨石强森去出演，我们也能相信他之后会有专门的黑亚当的单独电影出来
0: 。嗯、既然巨石强森出演了，我觉得打不过的吧，<笑>我觉得打不过的吧，打不过，打不过，打不过。嗯啊，说到这个片子，其实还有一个点给大家提一下、嗯，就是超人的问题。是，首先就是很多人问这个沙赞跟超人谁强？哎，这个在动画片里边啊，漫画里边，其实两个人打过不少次啊。是，基本上呢，其实主要的这个赢面还是超人会赢，因为超人有经验，因为沙赞毕竟还是个小朋友。是但是沙赞有一个强点是超人永远搞不定的，就是他会闪电。我印象当中是个动画电影《公众之敌》的里边故事梗概，大概是因为是 Lex Luthor 当了总统。对所以超人就变成了这个公众之敌，但是蝙蝠侠永远跟大家反的来，他就支持超人，哎、然后就面对了其他英雄的围追堵截、哎。这个时候沙赞就出场了，他跟超人单挑。哎、然后当那个沙赞这个跟超人打的时候，还在嘴炮说：“我知道你这个能力，你对魔法是没有抵抗能力的，哎、<笑>你对闪电是没有抵抗能力的。啊”瞬间就超人就怂了。然后当时很多弹幕就是官、啊哎“官方吐槽啊，官方吐槽啊。”对，他跟超人不一样，就是这个雷霆沙赞擅长的东西，反而超人完全不怕抵抗的，因为超人这个在漫画里的设定就是。魔抗为零，闪电抵抗为零的这么一个设定嗯嗯。然后呢，还有一个点就是在于很多人当时相传呢说，这部电影的片尾彩蛋呢是这个超人出现在这个比巴拉森的窗台上，超人老出现在窗台上，是吧？就跟蝙蝠侠老是在屋顶是一样的，说，哎，这个小伙子，我看你不错嘛，我们有个联盟，要不要加入一下？哎，本来这个设定呢，应该就是这部电影的彩蛋，但是呢，因为这个啊大超的这个合同问题啊，哎，对，就出现了一些问题，就演员可能不一定能回来，目前为止还没有确定合同对，所以说呢，这个片段应该是没有了吧？对，这个我们还得看。那具体有没有
1: 彩蛋？因为这个确实是我们可以惊喜的地方、嗯。因为黑亚当其实还有一个非常有意思的点啊，就我前面说到了，黑亚当原来的身份是这个坎达克的这个国王嘛，独裁者。那么当时在漫画里面有个特别有意思的情节，黑亚当要跟沙赞打，嗯、沙赞觉得我打不过，我为什么要跟你打呢？是。然后那个时候巫师沙赞就跟这个比利巴顿森说、嗯，我让你了解一下黑亚当的起源，就给他展现出当时一幅景象，就是那个时代的坎达克是那个冰火。呃，两重天，呃、不是不是，就那个时代，卡纳克就是那种还是处于战争阶段、啊，然后整个国家、啊、穷困潦倒，就是生活在这个水深火热当中、嗯。那么呢，黑亚当作为一个上一任国王的这个么一个小孩，嗯、呃、尽管他有了皇室血统、嗯，但是他没有任何的实权，嗯，别人他自己也很难过，不知道怎么办，嗯、然后反叛军就想杀他，他身边只有两个随从跟着他。然后他身边除了两个随从都没人了、嗯，然后结果呢，其中一个随从还被打死了，他就只剩一个人跟着他了。穷途末路之间，突然被拉进了这个永恒之眼，然后巫师沙旦就告诉他说：“你想不想拯救这个国家？”
0: 他、啊、说：“
1: 我想。”那么就赋予他的这个神力。然后呢？哎，比利·巴特森一听说，原来你也是小孩啊！原来当时，嗯、那我们不要打架了，我跟你变回小孩我们好好的谈谈心。就说我们都是小蔡格都是为了拯救国家、嗯、拯救世界嘛。我们为什么要打架？嗯、哎，然后结果他就找到了黑亚当，说：“哎，别打架了，咱们变回来，我们好好的小孩聊一聊。嗯嗯嗯”比利·巴特森变成了原来的样子啊、嗯，然后跟黑亚当说、嗯：“你也变回来、嗯，我们一起聊。”嗯，然后黑亚当没变回来，就打了比利巴·巴特森。好臭不要脸、啊！哎，臭不要脸！<笑>然后你知道为什么吗？就黑亚当告诉比利·巴特森说：“你根本就不了解我。”嗯，然后就给比利·巴特森。真实的他当时的起源，同样，那个当时他这个小孩啊，接受到了这个巫师的神力。啊、巫师说，只要你喊出我的名字，嗯，你就能获得神力。就闪电不是从天而降嘛？对。但这个时候才发现，当小孩喊出这一声“沙赞”，闪电从天而降的时候，背后有一双手，双是那双奴隶的手，把小孩一下给掐死了。
0: 哦、oh, ，然后
1: 闪电劈在了奴隶的身上，嗯，所以说真正的黑亚当并不是那个王室血统的小孩，嗯，而是那个奴隶小孩的奴隶啊、哦，所以他就告诉彼得帕森说：“我他妈才不是什么小孩，我我没有跟你一样有天真痛心，我今天为了这一切就是为了能够统治我的国家获得权利。就、嗯、你说，在那一刻，其实我当时看漫画的时候是蛮震惊的，就是赋予了黑亚当完全不一样的一个起源，嗯、并且更加的黑暗，更加的。绝对更加的和比利·巴特森饰演的这么一个形象。有个更鲜明的对比，比如说、哦、他这个反派形象已经是把我所谓的 the opposite、嗯、和 dark reflection 结合在一起
0: 了。嗯，这个有点黑暗呢、啊。对，这个是。一定来自于 DC 宇宙。啊，<笑>对对，这个还挺有意思的、啊。我觉得大家就是说到这儿吧，哎、因为就时间差不多了、嗯。具体的，大家有兴趣的还是可以看一下漫画，是对，然后或者
1: 听我们什么电台、哎，专门会在影片上映之后做一期《雷霆沙赞》的评论。嗯
0: ，好，那我们来进入我们这个大家最期待的环节啊！大家最期待的环节、啊哎、什么呢？就是送礼，对不对？是对，我们。我们今天呢还是有这个互动的这个活动啊，大家首先啊要订阅本专辑啊，这个很重要，一定要订阅。然后呢，在这个本期节目下方呢，以这个 M X 3 D 雷霆沙赞为开头啊，两个井号键做分割，然后在评论区呢写下你对本期节目印象最深的一段话和你对这部电影最强的期待。然后呢，我们会在四月四号电影上映的前一天选出十个优质评论，发放 M X 专属观影礼包，里边有这个两个 M X 的全国通兑券和一份电影延伸品。大家留言的时候啊，就尽量发表一下自己的感想啊，不要随便复制啊，复制我剥削你的。然后大家如果收到奖之后呢，那个如果七天没有回复呢，就被视为东方泄，所以大家收到以后一定要及时回复。除了这个之外呢，大家如果对我们电台有任何的想法，包括想跟我们主播或者是和我们其他影迷交流呢，也可以加入我们的这个 MX 的官方的微信群，我们会有这个观影招募啊，包括一些衍生品的赠送的很多福利的活动，怎么加入呢？就可以添加我们的这个管理员微信 MX Mini 麦啊，著名电台粉丝，管理员呢就可以通过好友申请。能把你拉进群了，嗯然后我们本期节目呢就到此结束。好，知、啊、道这个四月五号 IMAX 3D 版本的《雷霆沙赞》全世界上映，大家可以去电影院看一看。对，嗯，然后就说到这儿了，拜拜，
1: 拜拜